0: On est complètement submergé de mille et une possibilités de contenu et très souvent, on est là, devant notre ordinateur, puis, oups, et voilà, encore une fois, on a le syndrome de la page blanche. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça et... Ça, ça va être pour un futur épisode parce qu'aujourd'hui, mon objectif et mon intention, c'est de t'aider à te débloquer okay, avec ta création de contenu. Puis comment je vais faire ça? Bien, je vais te partager 10 idées. L'indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Je suis pas mal sûr que si je te dis que la création de contenu est rendue absolument un must aujourd'hui si tu désires réussir et laisser ta marque sur le web. Puis, je suis pas mal sûr que je t'apprends rien, right? <rire> Puis, Aujourd'hui, on est tellement à un clic avec le web de trouver une idée, un sujet que tu n'as jamais parlé. Il y a tellement de possibilités, des thématiques à l'infini au niveau du contenu que tu peux partager. Ça fait que Ça devrait être facile. Tout est là. On fait juste tourner la tête un peu partout. Regarde en ce moment, là, dans ton environnement, peu importe où est-ce que tu es. Je suis convaincue que tu peux avoir des idées qui vont émerger. Ah, ah oui, je pourrais parler de ce livre-là. Je pourrais parler de telle expérience. Je pourrais partager tel truc. On est complètement submergé de possibilités de contenu à partager au quotidien avec son audience. Mais pourtant, là, ce qui est vraiment particulier, c'est que ça demeure un grand défi pour la majorité des entrepreneurs. Je fais juste penser aux nombreux clients entrepreneurs que j'accompagne. Je pense à mes amis entrepreneurs que je côtoie. Peu importe les conversations que j'ai, je constate à quel point c'est vraiment un défi au quotidien. Puis, un exemple de phrase là, que j'entends quasiment tous les jours, voire à toutes les semaines de plusieurs entrepreneurs, c'est comme... « Ah, oh, Mélanie, je sais pas quoi écrire, j'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi partager. » Ou la meilleure <rire> que j'entends trop souvent, c'est « Mélanie, j'ai rien à dire, vraiment. pensez Pense-y un instant. Tu sais, dans le fond, c'est incroyable comment que ça fait pas de sens. On est complètement submergé de mille et une possibilités de contenu et très souvent... On est là, devant notre ordinateur, puis, oups, et voilà, encore une fois, on a le syndrome de la page blanche. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, et ça, ça va être pour un futur épisode, parce qu'aujourd'hui, mon objectif et mon intention, c'est de t'aider à débloquer, OK, avec ta création de contenu. Puis comment je vais faire ça? Je vais te partager 10 idées précise et ça se peut qu'il y en a que fort probablement que tu as déjà fait, tu as déjà utilisé, tu as déjà appliqué. Mais je suis pas mal sûre qu'il y en a que ah, oh, j'avais pas vu ça comme ça ou bien j'avais pas pensé à ça. Alors, mon objectif c'est vraiment ça, c'est de te donner des idées, des possibilités pour que tu puisses débloquer et te remettre à créer. Pour certaines personnes, ça va être de commencer à créer et pour d'autres, ça va être juste de continuer, débloquer, optimiser déjà du contenu existant. Et à la fin des 10 idées que je vais te partager, je vais te partager différentes astuces pour t'aider à démarrer le tout. Alors j'espère que tu es prêt, prête parce qu'on commence. Première idée, contenu humoristique. Sincèrement là, ça je pense c'est un des secrets les mieux gardés en création de contenu, c'est-à-dire de créer du contenu qui est le fun, puis qui a pour objectif de faire sourire ta clientèle cible. C'est vraiment puissant et ça comprend de nombreux avantages. Puis juste avant que je te partage quelques-uns justement des avantages que ça a, fais juste penser un instant la dernière fois que tu as vu une capsule humoristique, que tu es allé voir un show d'humour, par exemple. Je suis convaincue qu'en ce moment-là, juste en te demandant la question, tu penses à un humoriste en particulier ou tu penses à une vidéo que tu as vue sur le web, peu importe le sujet, mais qui a vraiment attiré ton attention et que tu continues de réfléchir par la suite. Un des avantages que je pense qu'il est vraiment important quand on partage du contenu humoristique, c'est que ça va aider à humaniser ta marque. Puis souvent, j'ai déjà entendu des clients me dire « Ouais, mais tu sais, Mélanie, mon sujet est sérieux, je parle de tel, tel, tel sujet, puis je vois pas comment du contenu humoristique <rire> viendrait, là, comme bien se placer, ou il me semble que ça fait pas crédible, euh, il me semble que ça pourrait même faire l'effet contraire. » Non, parce que faut pas oublier que l'objectif du contenu, c'est que les gens puissent se souvenir de nous et ce, peu importe ce qu'on va leur partager. Et ce n'est pas obligé, évidemment, d'être tout le temps du contenu humoristique, mais une fois de temps en temps, de créer, de partager, par exemple, une histoire, une anecdote, un fait vécu, un fait saillant qui fait partie de notre parcours et qui a pour intention, justement, de faire sourire, de faire du bien à sa clientèle cible, on va se souvenir beaucoup plus facilement et les gens, notre clientèle cible, notre audience va connecter avec nous beaucoup plus facilement, ce qui fait en sorte que ça va avoir comme effet, que ça va raccourcir le processus d'achat. Et qu'est-ce que j'entends par le processus d'achat, c'est que quand un client cible, un client potentiel nous découvre sur les réseaux sociaux, avec la première étape du processus euh, d'achat, c'est qu'il nous découvre. Mais par la suite, la personne ne va pas tout de suite acheter de nous. Fait que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ah, nous découvre, elle trouve ça intéressant, et curieuse. Elle va commencer à consommer. Fait que la consommation, c'est la deuxième étape. Elle consomme du contenu, puis là, ah, troisième étape, ben, elle va commencer à considérer peut-être acheter nos produits, nos services, parce que euh, elle trouve ça intéressant. Ça l'a stimulé euh, à voir de plus en plus comment qu'on peut l'aider avec justement ses produits, services, ses compétences, ses forces, etc. Et là, quatrième étape, elle va avoir l'intention d'éventuellement acheter. Et la cinquième étape, c'est l'achat. Plus la personne, plus l'audience, la clientèle cible qui écoute notre contenu connecte à nous et c'est pour ça que du contenu humoristique va vraiment accélérer, OK, le processus d'achat ce qui fait en sorte qu'elle va passer à travers chacune des cinq étapes du processus d'achat beaucoup plus rapidement et ça je l'ai vécu par expérience. Et la meilleure façon de partager du contenu, c'est vraiment sous forme d'anecdote. Puis tu sais au final, c'est que notre clientèle cible veut savoir dans le fond qu'est-ce qu'on a appris de cet événement cocasse là. Qu'est-ce qu'on retient? Puis des fois, ça peut même être une gaffe, une erreur, <rire> un apprentissage. Et souvent, je me rappelle, comme pour ma part, j'avais fait une, une conférence en 2019 sur la scène dans le temps de le Wake-up Call avec Roxy Valade. puis j'avais fait un peu une pièce de théâtre par rapport... C'était un peu comme de l'autodérision par rapport à comment j'étais. Là, je dirais ça fait quand même pas loin de peut-être une dizaine d'années quand j'étais vraiment aux prises avec un problème d'ego démesuré Et je faisais de l'autodérision <rire> par rapport à comment je vivais certaines situations. Puis l'important, c'est de démontrer ce que j'ai appris, comment ça m'a permis d'évoluer et qu'est-ce qui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui, par exemple. Fait, puis qu'est-ce que je retiens de cette expérience-là? En quoi ça m'a aidé En quoi ça m'a dans le fond, c'est quoi l'impact que ça a eu sur mon chemin de vie, etc. Fait que bref, on retient du contenu humoristique, c'est super bon. Et souvent aussi, ce que j'entends de mes nombreux clients, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, mais ben là, je reviens un peu, j'en ai parlé précédemment, mais je reviens un peu là-dessus, c'est que si mon sujet est sérieux, on a comme une croyance erronée qu'on ne peut pas faire des petites capsules humoristiques. Il n'y a rien de plus faux, vraiment. Et sur un autre sujet, un peu, mais toujours au niveau de l'humour. Moi, il y a deux pièces, euh, deux, euh, je dirais, numéros euh, d'humoristes qui m'ont marqué puis que je parle régulièrement et que j'adore. Je vous les partage parce que ça me tente. <rire> euh, le premier, c'est le fameux Martin Mat avec le fait que quand il essaie d'installer un cadre... Puis que ça marche pas. Fait que je suis pas mal sûr que la majorité d'entre vous en ce moment, là, vous souriez. Puis vous vous dites, oh, ouais, tellement. Puis pourquoi, OK? Puis ça, ce que je veux que vous reteniez dans ces deux partages-là que je vous fais, OK? C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Fait que finalement, ça a un lien. <rire> fait que avec Martin et Matt, je me reconnais parce que je pourris là-dedans. Puis pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, vous savez que mon chum, mais mon chum et moi, on a un projet d'autoconstruction. C'est notre rêve de se construire un chalet maison à mont -Tremblant. On s'entend que c'est mon chum qui construit, moi j'aide avec toutes les autres tâches connexes et mon chum, lui il est super bon puis souvent on, on, même lui il disait comme je ressemble à Martin et Matt quand vient le temps de faire de la construction fait que ça l'a resté parce que je me reconnais dans cette situation-là que vous voyez le lien fait que c'est ça qu'il faut retenir la deuxième, c'est la fameuse, le fameux numéro de Simon Gouache avec le CrossFit. C'était cœur. Hein? Si vous ne l'avez pas vu, OK, allez sur YouTube, allez voir ça. Puis je. Moi, c'est là que je l'ai découvert, j'ai capoté sur cette vidéo-là, parce que pour ceux et celles qui ont fait du CrossFit, j'en ai déjà fait pas longtemps, malheureusement, à cause de mes blessures aux épaules suite à, à, au kickboxing, mais c'est vraiment ça, là. la première fois que tu fais un cours de CrossFit, t'en en vomis tellement que c'est intense, fait qu on se reconnaît. Donc, la question que j'ai pour vous, puis peut-être même le défi, c'est hein, qu'est-ce que je peux partager que, fort probablement, une bonne partie de mon audience va se reconnaître. Fait que si mon audience se reconnaît, qu'est-ce qui se passe? Elle va se souvenir de moi. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis en vous le partageant, je me dis que hey, c'est quand la dernière fois que j'ai partagé un contenu humoristique, hein, je vais m'y remettre. Et euh, je vous partage une petite confidence là, euh, dans ma famille, amis, famille élargie, etc. Euh, voilà plusieurs années. On m'a déjà dit que j'aurais pu être humoriste. <rire> J'étais souvent le bouffon de ma famille avec mon rire contagieux. Bref. Alors, on est juste au premier point. Eh bien oui! Alors le deuxième... Les histoires. Oh là là qu'on sous-estime la puissance des histoires. Raconter des histoires là, qui vont captiver et engager son audience, c'est extrêmement efficace. La première question, et sûrement que tu te demandes la même question, mais souvent on me demande, oui, mais quelle histoire? Il me semble que j'ai aucune histoire intéressante. Je me sens ordinaire et j'ai une vie ordinaire. Hey, hey, hey. Quelle croyance erronée, encore une fois! Il n'y a rien de plus faux! OK? L'important, c'est que dans les histoires de ta vie, regarde quelles sont les histoires qui ont agi à titre d'événements, de faits marquants, de déclic et qui ont contribué à la personne que tu es devenue aujourd'hui. Il y a des histoires qui... C'est pas pertinent ou important de savoir si c'est une bonne ou une moyenne histoire, dans le sens qu'il y en a qui ont vécu des traumatismes. Tu sais, souvent, c'est des deuils la maladie, une agression, la violence conjugale, il y a des, des histoires qui sont pas faciles, il y a des histoires qui sont comiques, il y a des histoires inspirantes, mais dans toutes les histoires, ce qu'il faut que tu retiennes, OK? Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as appris, quelle est ton intention en racontant, en, en, rac, ben oui, je vais le dire, en racontant cette histoire-là, c'est quoi ton intention? Est-ce que c'est d'inspirer? Est-ce que c'est de démontrer qu'on peut tout réussir? On peut passer au travers de n'importe quoi? Fait, quand vient le temps de justement partager une histoire, c'est important de savoir pourquoi. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu as appris? Et tu sais, c'est ça qui est important. C'est pas juste de raconter une histoire. Si on ne comprend pas, si ton audience ne comprend pas ton objectif avec ton histoire, puis où est-ce que tu veux les amener, puis qu'est-ce que tu dois en retenir, ben ça ne va pas atteindre la cible. Tu sais, pour ma part, ben, par exemple, deux des histoires que je raconte souvent. Un, ma rencontre avec Rémi Tremblay à la Maison des leaders, ça a eu un effet, c'est un déclic important parce que avec Rémi, quand j'ai commencé en 2014, ça fait, que ça fait quasiment 10 ans, mais j'avais vraiment un égo démesuré, puis dans le temps, j'étais directrice nationale d'une grande entreprise canadienne et je vais faire souvent des blagues parce qu'il y avait un contraste avec la réalité de la maison des leaders. Si vous ne connaissez pas la maison des leaders, c'est sûr, c'est très développement personnel, pleine conscience, comment devenir un meilleur humain, il y a beaucoup de réflexions, on va prendre le temps de se déposer, puis je me rappellerai tout le temps, à un moment donné, eh ben pas à un moment donné, la première rencontre à la Maison des leaders en septembre 2014. Euh, j'avais, c'est ça, j'avais quel âge? J'avais 38, je pense. Puis Rémi me demande, Mélanie, qu'est-ce que tu viens déposer avec nous aujourd'hui? <rire> je m'en souviens comme si c'était hier parce que ce n'était pas un langage que j'utilisais beaucoup j'étais en train, je m'entraînais euh, en kickboxing, je faisais de la compétition j'étais agitée gros poste, j'étais très occupée j'avais mêlé un projet j'avais pas le temps de me déposer il y avait jamais eu personne qui m'avait demandé ça c'est fou comment on évolue hein? et ça m'a fait dans le fond c'est que cette histoire-là je la raconte parce que ça a été la première étape parce que je commence à oh à retirer des pleurs identitaires, à retirer des couches d'ego que j'avais n'avais de besoin. Ça a été un long processus euh, de développement, de croissance personnelle, si on veut. fait, que Ça, c'est un exemple d'histoire. Puis il y en a un autre, rapidement, que je vais partager, qui a eu un déclic. Euh, c'est le décès de mon père. Le décès de mon père, c'est mon déclic entrepreneurial. Et ça, c'est une histoire que je partage beaucoup, parce que, justement, je ne serais pas ici aujourd'hui, malheureusement. <rire> c'est ça le pire, c'est... C'est vraiment son décès que ah, j'ai réalisé que je m'en allais à la même place, j'allais frapper le même mur que mon père a frappé. Bref, je ne vous donnerai pas tous les détails-là, ce n'est pas ça l'objectif, mais mon but, c'est que vous puissiez réfléchir à vos propres histoires, qu'elles soient bonnes, mauvaises, incroyables, inspirantes, extraordinaires, épatantes. Mais il y en a des histoires qui sont difficiles, parce que « mais c'est qu'est-ce que j'ai appris ?» comment j'ai grandi, comment ça m'a transformé, j'en suis ressorti comment? Il y a beaucoup d'histoires, tu sais souvent dans des films, euh, une personne là, qui est dans une situation extrêmement difficile puis elle trouve le courage, la détermination, la persévérance de passer au travers des épreuves puis là, elle s'en sort. Fait que ça c'est des histoires souvent que les gens adorent. Fait que, bref, prenez le temps de réfléchir quelles sont les histoires qui ont façonné ma vie jusqu'à maintenant. Fait que pour que encore une fois comme le contenu humoristique que les gens puissent justement s'identifier à vos histoires. Fait que ça, encore une fois, les gens vont connecter beaucoup plus facilement à vous. Troisième idée partager des trucs et astuces avec votre audience. fait que ça, ça, ça le dit, hein, comme partager des conseils sous forme de trucs, astuces. C'est vraiment des sujets qui sont hyper appréciés puis c'est quand même très utile pour sa clientèle cible. Puis l'objectif, dans le fond, c'est bien simple. On veut améliorer, on veut aider notre clientèle cible à résoudre des problèmes ou des situations quand même assez spécifiques dans leur vie quotidienne. Puis ça, ce qui est bon, c'est que c'est vraiment un excellent moyen pour que ta clientèle cible, t'adopte. plus tu lui donnes des trucs, des astuces, puis qui fonctionnent, puis que ça donne des résultats, c'est clair que oh, il oh, y a une connexion qui est là, il y a un lien de confiance qui est là. Fait que justement, votre clientèle cible va vouloir euh, en consommer davantage. Fait que préparez-vous. Euh, quatrième point qui ressemble un petit peu euh, au troisième, mais qui sont plus spécifiques, c'est les tutoriels. C'est vraiment populaire. Puis je trouve que les tutoriels sont sous-utilisés. Et souvent, savez-vous pourquoi? Par peur de trop en donner. On n'en donne jamais trop. Les tutoriels là, sont hyper populaires. Puis ils il peuvent. Les, les tutoriels peuvent être faits tellement de plusieurs formes. Ça peut être des capsules vidéo, faire un live, par exemple, on va te démontrer, tu sais, il y a des tutoriels sur, euh, ah j'en ai vu souvent, mettons, sur des applications, sur des logiciels, etc. Alors, si on fait un live, une capsule vidéo, où est-ce qu'on partage un écran, on démontre comment faire quelque chose, on démontre des petits trucs sans tout dévoiler, évidemment, mais ça peut être tellement puissant. Et ça, ben, ça va un peu plus loin que seulement le, le truc et l'astuce, parce que on va vraiment démontrer de façon plus importante ses compétences, ses habiletés. Et ça, ce que ça a pour effet, c'est que ça va augmenter notre crédibilité dans notre marché et ça va clairement donner envie aux gens d'en savoir davantage. Et souvent, ça peut être aussi euh, un tutoriel qui peut être un, un outil gratuit, ça peut être un tutoriel que vous partagez en live dans un de vos groupes Facebook, ça peut être dans un défi. Fait un défi, puis là, c'est un tutoriel à chaque jour, il y a, il y a plein de façons de, de fonctionner aussi. Puis euh, les tutoriels aussi, c'est pas seulement dans du marketing, de la business, ça peut être au niveau de l'alimentation, du sport, etc. Parce qu'on peut démontrer exactement comment faire. Tu sais, par exemple, mettons, dans l'alimentation, ça me fait penser à deux de mes clientes dans mon mastermind, pénélope Villeneuve, Nadine Joannette. Euh, quand, par exemple, elles vont faire une recette, que là, elles vont faire une vidéo, une, une capsule qui va démontrer au complet comment faire la recette. Mais c'est ça aussi un genre de tutoriel pour ceux qui sont en marketing, en business, ben voici comment faire une page de vente. Voici comment faire euh, des visuels sur Canva. Tu sais, il y en a tellement, mais ça, on sous-estime l'importance et la puissance et l'efficacité des tutoriels parce qu'on pense que c'est souvent associé juste au marketing, à la gestion, ces choses-là. Mais non, ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Le cinquième point, c'est un point extrêmement puissant euh, qui est un peu plus difficile pour certaines industries, mais il s'agit de saisir les opportunités. Exemple, quand on est capable, OK, puis le, le titre, je l'ai-tu dit? Je suis pas sûre. <rire> je pense que je l'ai pas dit, tu J'y vais. Donc, le titre de l'idée 5, c'est « Actualité et tendance ». Fait que dans le fond, c'est savoir partager des sujets d'actualité qui sont des sujets du moment dans l'actualité euh, ou bien les tendances du moment. Euh, quand on est capable d'en repérer quelques-unes dans les nouvelles puis que ça leur est, de près ou de loin avec son domaine, c'est extrêmement puissant. Et ça a de multiples avantages. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver parce qu'il faut être capable de, un, de les voir et, deux, de saisir l'opportunité d'en parler. Parce que de pouvoir parler d'une tendance, si je pense en ce moment, mettons on parle beaucoup de la pseudo-récession. Hein? Les gens, les médias en raffolent, ils vont en parler beaucoup, les gens vont prendre ça. Fait que ça, c'est un sujet d'actualité la récession. Donc, une idée de contenu, êtes-vous prête pour faire face à la récession? Ça, ça me fait penser à une de mes clientes, Anne-Marie Roy dans mon mastermind, qui a justement pris cet angle-là. OK, est-ce que tu es prête pour faire face à la Peut-être récession qui s'en vient. Voici, je te partage, par exemple, un, un événement où est-ce que je t'invite à t'inscrire pour planifier tes stratégies en 2023 pour prévoir ce qui s'en vient. Ça, c'est un excellent exemple. Un autre exemple qui est extrêmement puissant, Marie-Sophie Guillemette, euh, tu sais, quand on pense au niveau, au, au défi de l'enseignement, elle a l'offre une alternative au système de l'éducation qui est justement. L'école à la maison est plein de services là à de tout ça, mais elle a su dès le début de la Covid saisir l'opportunité de l'école à la maison sur le web, elle a su saisir l'opportunité que là en ce moment ce qu'on on parle de plus en plus ouvertement dans les médias que le système d'éducation n'est plus adapté aux besoins de nos enfants. Il y a beaucoup de changements qui s'imposent, puis c'est un peu le monde de l'omerta, fait que elle a pas peur, elle va de l'avant, elle en parle. Fait que ça ça fait partie, c'est un exemple de c'est une, un sujet d'actualité et ça devient une tendance parce qu'on en parle de plus en plus. C'est extrêmement puissant parce que quand on réussit à parler avec de façon, comme je dirais ça, précise et qu'on trouve vraiment le bon moment, c'est que ça va vraiment augmenter notre influence, ça va augmenter également notre crédibilité dans notre domaine puis ça peut devenir viral rapidement. Marie-Sophie Guimet, c'est ça que ça a eu comme impact, puis elle a lancé son podcast sur le sujet, elle a son émission de radio à Québec, même chose, c'est pour ça que souvent quand on réussit, à vraiment trouver le bon sujet, la bonne tendance, ça peut faire, les résultats peuvent être absolument incroyables. Numéro 6, les entrevues. Il y a eu une vague il y a quelques années, qu'il y avait énormément d'entrevues sur le web, comme ça on venait toutes de découvrir que ça existait, puis qu'on pouvait en faire, et on peut faire tellement de choses avec ça, puis on dirait que là dernièrement, il y en a un peu moins, mais les entrevues, là, ça demeure une excellente occasion de partager. Des perspectives différentes sur un sujet spécifique, sous différents angles. Puis ça, c'est super intéressant. Alors, on ne on réalise pas à quel point que ça peut être puissant. Puis ça peut être des entrevues, tu sais autant avec des experts, des influenceurs, des personnalités publiques, des personnes inspirantes qu'on désire faire connaître. Fait que de trouver un mix entre « on veut faire découvrir de nouvelles personnes sur le web », dans un sujet X, et aussi de faire des entrevues avec des gens qui sont plus influents, qui ont déjà une notoriété publique, ça aide aussi pour nous. Fait que ça, c'est un excellent moyen. Puis après, on peut faire différents contenus, on peut faire différentes capsules extraits de ça, on peut faire des shorts, on peut faire plein de choses. Parce que dans une entrevue, avez-vous déjà réalisé, puis pensé à quel point qu'on peut avoir du contenu des capsules? C'est fou, là! Fait que ça, on le voit pas tout le temps, puis il faut apprendre, justement, à maximiser tout le contenu qu'on crée. La septième idée, c'est la schématisation. En d'autres mots. Puis ça, c'est un point que je fais souvent ça, dans mes webinaires, mes lives et tout, j'adore ça. C'est comment schématiser ces enseignements. Puis une des forces de la schématisation, c'est que des fois, on a un concept, une idée, un enseignement qu'on veut transmettre, puis c'est difficile des fois à l'oral, c'est difficile de façon auditive sans modèle visuel à présenter. Fait que justement, de faire un schéma, un triangle, une ligne croissante, un, un modèle, un diagramme de gantt, peu importe ce qu'on veut faire, c'est incroyable comment ça aide. Puis, d'ailleurs, la majorité des gens sont visuels. Alors, c'est très puissant. Fait que moi, dans mon groupe Facebook, dans mes lives, webinaires, mes ateliers, mes défis, je vais souvent partager mes enseignements sous forme de modèles et ce que les gens me partagent le plus, me parlent le plus après, « Hé, hey, j'ai adoré ta pyramide de ça. Hé, hey, j'ai adoré ton enseignement quand tu as parlé de X. » Parce qu'ils se souviennent du modèle. Alors, ça, c'est extrêmement puissant. Le prochain, c'est Huit, les études de cas et les témoignages. Et aussi, c'est important de comprendre la différence. Fait que les études de cas, et les témoignages, c'est la meilleure façon de démontrer à votre clientèle cible comment vous pouvez les aider. C'est quoi vos forces? C'est justement, puis ça, ça aide encore une fois à augmenter votre crédibilité. Et il faut comprendre la différence entre les deux. L'objectif n'est pas le même. L'étude de cas, par exemple, je vais donner un exemple. Je suis en lancement sous peu pour la nouvelle cohorte de mon mastermind, le Club des maîtres. Je suis en train, avec mon équipe, de préparer des études de cas. Fait que ça, c'est nous qui racontons un peu, le, je dirais, la progression, l'évolution euh, de, de mes clients, par exemple, fait un à la fois, mais on partage souvent... La personne, c'était quoi ses défis avant d'entrer dans le club des maîtres, comment qu'elle a vécu l'expérience, puis comment qu'elle s'est transformée, quels sont les résultats après un an dans le club des maîtres. Fait que L'étude de cas s'est racontée selon, selon ma perspective à moi. Tandis qu'un témoignage, bien, ça va être le client qui va raconter son expérience avec ses yeux à elle. Fait que c'est ça qui est pas pareil. Alors, c'est complètement différent. puis les deux, on va utiliser ça dans des moments, des exemples différents. Fait qu'on voit souvent à travers les réseaux sociaux. Parfois, c'est une étude de cas. Fait qu'on voit que c'est la personne qui la rencontre. Et il y a d'autres moments que c'est un témoignage. Fait que souvent, c'est pris mot par mot directement de la personne. Fait que ça aussi, ça fait vraiment du bon contenu. Faut pas l'oublier. Les deux dernières idées se ressemblent beaucoup. La, la neuvième, c'est les enseignements, puis la dixième, c'est l'expérience. J'explique. Les enseignements, OK? Trop souvent, là, on, on essaie de regarder partout. On fait des recherches incroyables pour trouver du nouveau contenu, des nouvelles idées, de trouver deux contenus à partager. Pourtant, si tu désires réellement avoir un impact avec ton contenu, va à l'intérieur de toi OK? Et tes enseignements, tes outils, tes méthodes, ce que tu fais, c'est souvent ça qui, est, qui sont tes meilleurs enseignements et qui sont ton meilleur contenu. Arrête de travailler trop fort pour essayer de partager tout le temps du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et je fais un lien et un parallèle avec le fait que souvent les gens me demandent comment tu fais pour maîtriser autant ton contenu? Ben, c'est que je partage ce que je maîtrise vraiment. Je partage des choses que ça fait une vingtaine d'années que je fais. Fait que dans ce temps-là, tu t'as pas besoin de notes. Tu T'as pas besoin de te préparer. Tu n'as pas besoin de faire des recherches, d'écrire ton texte, puis de lire ton texte, exact. Mais par exemple, dans un podcast, c'est pas ça du tout. Je veux dire, plus tu vas partager les enseignements que tu prônes, que tu as vécu, euh, que vraiment ce sont tes outils, tes modèles, ta vision, ta philosophie, ton mode de vie, comment tu peux te tromper tu peux pas te tromper. C'est ça qui est extraordinaire, OK? Fait que dans tes enseignements, oui, on va vouloir en développer du nouveau, mais quand on y pense vraiment, là, les meilleurs enseignements, c'est les enseignements qui proviennent de notre propre apprentissage. Parce que comme je dis souvent, tout se clarifie dans l'action. Plus on est dans l'action, plus on a confiance, plus on voit à quel point qu'on a les capacités et qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Alors, j'ai envie de te demander, va à l'intérieur de toi, OK? Et quels sont les meilleurs enseignements que tu peux partager? Et souvent, si tu as déjà plusieurs formations euh, à ton actif, bien, va plonger là-dedans. Tu as déjà du contenu, des mines d'art de contenu dans tes programmes, dans tes formations, dans tes ateliers, dans tes lives. Et le dixième, bien, les expériences, ben, encore une fois, c'est d'aller piger dans ton expérience passée. Moi, là, c'est un des aspects que j'ai mis de l'avant dès le début, puis ça a eu un impact important sur ma croissance qui a été très rapide, il faut le dire, parce que j'ai été capable de miser sur je possède une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu des affaires, dans les grandes entreprises, où est-ce que j'ai eu le privilège d'occuper des postes de très haut niveau? J'ai dirigé des équipes, de très grandes équipes. Euh, une de mes équipes, tu sais, j'étais responsable de 500 personnes, d'un budget de X euh, nombre de millions. Et Ça, c'est des exemples. Pour d'autres personnes, ça peut être j'ai plus de 1000 heures d'accompagnement en tant que coach, thérapeute, accompagnant, mentor, etc., pour d'autres personnes, j'ai plus de 15 ans d'expérience en gestion de projet. Pour d'autres, ça peut être « j'ai plusieurs centaines de clients à mon actif ». Il y a plein d'aspects que vous pouvez mettre sous forme d'années d'expérience, d'heures d'accompagnement, quantité de clients... Peu importe ce que vous avez fait, j'ai certifié plus de 50 personnes à ma méthode XYZ. L'expérience, c'est extrêmement puissant parce que ça vous donne de la crédibilité en claquant des doigts. Avec ça, c'est vraiment un aspect qui fait tout, vraiment la différence. Au final, c'est l'important, c'est de trouver des sujets, des thématiques, des, du contenu qui nous fait vibrer et qui cible aussi, justement, la bonne clientèle cible. Il faut que ça soit des sujets, puis la façon que vous avez envie de livrer votre contenu, il faut que ça vous tente, il faut que ça vous ayez du fun, puis il faut que ça résonne auprès de votre clientèle cible, c'est sûr. Et pour t'aider à démarrer le tout, parce que là, souvent, c'est comme, OK, j'ai plein d'idées, c'est super, Mélanie, mais comment je fais? C'est quoi la, premi la première ou la prochaine étape pour m'aider à créer tout de suite? Je te partage quelques petites astuces qui sont sous forme de questions à te poser pour démarrer le tout avec un des sujets de ton choix parmi les 10 idées-sujets que je viens de te partager. Ok fait, Première question, demande-toi, quels sont les principaux constats ou les principales observations que tu as faites sur un sujet X? Exemple, pour ma part, souvent je vais faire du contenu. Une des observations que j'ai pu faire au cours des 20 dernières années dans le milieu des affaires au niveau de X est le suivant. Alors, fait faites une liste, c'est quoi les principales observations, les constats que vous faites dans votre domaine au cours des dernières années. Qu'est-ce qui émerge? C'est quoi vos constats, vos observations? Fait que Souvent, c'est des regroupements de sujets, d'opinions, de trucs quelconques. Un autre exemple, OK? Quelles sont les cinq erreurs que les entrepreneurs font le plus souvent et qu'il faut éviter à tout prix? Fait que là, vous commencez avec, OK, c'est quoi les cinq erreurs? Fait que ça va faire cinq posts ou ça fait un post avec cinq erreurs. Mais je vous suggère cinq posts. Fait que voici. Fait que là, vous partagez différentes erreurs. Le but, c'est de développer du contenu en quantité. Alors, hey, une des erreurs que les gens font souvent, c'est X. Une des erreurs que ma clientèle cible fait souvent, c'est ça. Puis il faut vraiment qu'elle évite ceci. » elle doit plutôt miser sur cela. fait, Quand on part, parce que le but, c'est de partir, c'est de commencer à créer, mais ça va nous aider. Parce que quand je vous parle, c'est quoi les, les erreurs que les entrepreneurs font souvent? C'est quoi les erreurs que votre clientèle cible fait souvent? Alors, je veux dire, c'est sûr que là, ça va commencer à émerger. Puis après, vous venez choisir un des dix sujets idées que je viens de vous partager. Un autre exemple. Quelles sont les cinq questions que tes clients ou que ton audience, ta communauté te pose le plus souvent? Exemple, fait que là, je commence un post sous forme écrit ou bien de capsule. Une des questions que mes clients me demandent le plus souvent, c'est X. Fait que je suis pas mal sûre que pensez un instant, c'est quoi les questions que votre clientèle Cible vous demande le plus souvent? Je suis convaincue qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger. Assure-toi de recycler ton contenu aux deux, trois mois aussi. Puis change les angles. Fait que le, parce que le contenu aussi, puis on on veut à tort tout le temps développer du nouveau contenu parce qu'on pense que les gens l'ont déjà vu. Mais je t'informe et je te rassure sur un point, la majorité des gens n'ont pas tout vu ton contenu. Fait qu'essaie de toujours, euh, aux deux trois mois, aller reprendre certains extraits, changer quelques mots au besoin. Euh, prenez justement des, des, euh, quand vous prenez des entrevues, vous avez fait des lives, vous avez fait un webinaire, est-ce qu'il quelqu'un qui peut aller chercher quelques extraits? Fait que ça peut être « oh je m'inspire, je fais un post écrit. Ah, oh, j'aime ça, je vais faire une petite c'est illimité, OK? Il y a tellement de possibilités, puis au final, là, retiens que la création de contenu, c'est plus facile, puis c'est plus naturel que tu penses. Pourquoi? Parce que c'est déjà là en toi. Fait, comme as vu, je suis pas allé chercher partout, là. C'est déjà en toi. Fait qu'arrête de chercher tout le temps des nouveaux sujets constamment. Commence par peaufiner, ajuster, optimiser les sujets que tu as déjà en toi. Parce que, ce que partage ce que tu maîtrises, pas ce que tu viens d'apprendre. C'est tellement une erreur que trop de créateurs de contenu vont faire trop souvent. Plus tu partages ce que tu maîtrises, plus les gens vont avoir confiance, plus le processus d'achat va se, va se raccourcir, comme je mentionnais au début. Fais-toi confiance. Tu es la seule personne, OK? Tu es la seule personne à maîtriser ce que tu maîtrises. Ne l'oublie pas. Médite et respire avant de créer ton contenu. Tu vas voir que ça va t'apporter de la clarté, de la légèreté et c'est toujours beaucoup plus facile. Arrête de forcer quand ça ne vient pas. Fais un changement physiologique de quelques minutes, reviens après puis laisse émerger le contenu j'espère que ça t'a aidé. Alors, les 10 idées, sujets, partages, euh, je serais curieuse de vraiment de te lire, de t'entendre par rapport à ça. Alors, n'hésite pas à m'écrire, info commercialmélaniefortin.co. Alors, j'espère que ça t'a aidé. J'espère surtout que ça va faciliter et que ça va t'aider soit à démarrer, soit à débloquer, soit à optimiser ta création de contenu. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, ça me touche, et on se voit pour un prochain épisode!